0: Kim Ngân chào các bạn, bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng của sách tóm tắt tại địa chỉ sách tóm tắt.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sách tóm tắt.vn Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 100 câu chuyện thầm thúy về cuộc sống, càng nghe càng thấm. Hãy nghe đi nghe lại nhiều lần để thấm dần những chân lý tốt đẹp của cuộc sống, giúp bạn sống khôn ngoan hơn nhé! Câu chuyện thứ nhất Ông nông dân mãi nghèo khổ. Có một ông nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng. Lục ra đến ruộng mới phát hiện mấy cày hết dầu. Vốn định đổ thêm dầu, thế nhưng ông ta nghĩ đến bà bốn con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn. Thế là ông ta lập tức quay về nhà. Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây. Ông ta liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm. Thế là lại đi ra ruộng khoai tây. Khi đi qua đống củi, lại nhớ ra chồng nhà thiếu củi. Đúng lúc đi lấy củi, thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất. Cứ như vậy, người nông dân chạy đi chạy lại. Cuối cùng, từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn. Ông nông dân này vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày Cuối cùng, chẳng có việc nào làm ra hồn. Ngẫm Trong cuộc sống, Có rất nhiều người cũng như ông nông dân trong câu chuyện trên. Họ không kiên trì quyết đoán, thường rất khó hoàn thành bất cứ việc gì. Giống như một số bạn trẻ, một năm thay đổi mấy nơi làm việc, lẽ nào tất cả công ty họ làm trước đó đều không tốt? Câu trả lời tất nhiên là không. Rất có thể họ đã gặp vấn đề nào đó về tâm lý. Kết quả là chẳng có việc nào thành công. cốt lõi của vấn đề chính là thiếu tính kiên nhẫn. Câu chuyện thứ hai, ổ khóa và chìa khóa, cái nào quan trọng hơn? Một đêm nọ, ổ khóa tức chìa khóa dậy rồi trách móc. Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh. Lúc nào cũng mang theo anh bên mình, thật ghen tị với anh quá. Còn chìa khóa cũng không phục. Ngày nào anh cũng ở nhà, trời bời thoải mái, thật là nhàn hạ, chứ không như tôi, cứ lặn lội gió mưa vô cùng cực khổ, tôi cả ghen tị với anh hơn đấy. Có một lần, chìa khóa cũng muốn hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa, nên tự mình giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa, nên tức giận đập ổ khóa rồi vứt nó vào thùng rác. Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, ông ta lại tức giận nói rằng ổ khóa vứt đi rồi, giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa. Nói xong. Chủ nhân liền vứt chìa khóa vào thùng rác. Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau. Cả hai cùng than thở Hôm nay, cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương mà lại đứng núi này trồng núi nọ. Lúc nào cũng tính toán chi ly, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Ngẫm, quan hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ tương tác chỉ có hòa hợp vào nhau tin tưởng lẫn nhau ủng hộ lẫn nhau quý trọng lẫn nhau thì cuộc sống của chúng ta mới tươi đẹp câu chuyện thứ ba đi tìm hạnh phúc thật sự có một ông phú ông vô cùng giàu có hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ tuy nhiên bản thân ông lại cảm thấy không vui không hề hạnh phúc một hôm ông ta này ra một ý tưởng kỳ quặc đem tất cả những đồ vật quý giá vàng bạc châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị đại sư nếu như đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được cuối cùng cũng tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. ông ta vui mừng khôn xiết nói với đại sư: tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài. lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. vị đại sư lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. phù ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo. tôi bị lừa rồi. Tâm huyết của cả đời tôi Sau đó vị đại sư quay lại Trả cái bao lại cho phú ông Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về Thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói Tốt quá rồi Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không? Hạnh phúc? Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi Lúc này vị đại sư cười và nói Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt. Chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ, ông có muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Ngẫm! Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi trở nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó, bạn sẽ luôn nhớ về nó. Nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó. Câu chuyện thứ tư, vừa tắm xong Anh chồng bước vào phòng tắm, ngay sau khi vợ vừa tắm xong và có tiếng chuồng cửa reo. Cô vợ vội vàng cuốn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa cửa mở và anh chàng hàng xóm bốp đang đứng đó cô chưa kịp nói lời nào thì bốp nhanh nhẩu tôi sẽ đưa cho cô tám triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt bốp không mảnh vải che thân sau vài giây bốp đưa cho cô ta tám triệu và ra về cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm anh chồng hỏi ai thế em anh bốp ở nhà kế bên đó mà Cô vợ trả lời À, anh chồng nói tiếp Thế bố có đem trả anh 8 triệu Anh ấy nợ anh không vậy Ngẫm Nếu bạn chia sẻ mọi thông tin quan trọng Liên quan đến tiền bạc Và những rủi ro với cổ đông Đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc Bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng Câu chuyện thứ năm, Điều ước Một nhân viên bán hàng Một thư ký và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ Khi họ trả sát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn Thì bất ngờ thần đèn hiện ra Thần đèn nói Ta sẽ tặng các con, mỗi người một điều ước Ai trước nào? Con trước, con trước Cô thư ký lành lẹ Còn muốn ở Bali lướt sóng Mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này Bùm, cô biến mất con kế tiếp, con kế tiếp Anh nhân viên bán hàng nôn nóng Con muốn được nằm dài trên bờ biển oai Có nhân viên massage riêng Uống thỏa thích cốc tai Cùng với người yêu của con Bùm, anh cũng biến mất Còn con, thần đèn hỏi anh giám đốc Anh ước Con muốn hai người đó quay lại phòng làm việc Sau giờ nghỉ trưa Ngẫm, luôn luôn để xếp của bạn Phát biểu trước Câu chuyện thứ sáu Đi nhờ xe một vị linh mục cho một bà sơ quá giang Bà sơ bước vào xe Và vô tình làm sách áo choàng Do bất cần bị vướng vào cửa xe Để lộ ra một phần chân trắng nõ nà Vị linh mục gần như mất kiểm soát tay lái Khi nhìn thấy cảnh đó Sau khi trấn tĩnh lại Ông lén nút để tay mình lên đùi bà sơ Bà sơ phản ứng lại cha à Chà nhớ đoạn 129 trong kinh thánh chứ Nghe vậy Vị linh mục bèn rút tay lại Một lát sau Vị linh mục lại để tay lên đuổi bà Sơ một lần nữa Bà Sơ một lần nữa nhắc nhở cha à, xin cha nhớ đoạn 129 trong kinh thánh Vị linh mục phần trần Xin lỗi Sơ, thân xác thật là yếu đuối Về đến tu viện, bà Sơ xuống xe Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật kinh thánh tìm câu 129 Nó có nội dung như sau Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn còn sẽ thấy vinh quang. Ngẫm, nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt. Câu chuyện thứ bảy, diều hâu và thỏ. Một con diều hâu đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Còn thỏ thấy thế bèn hỏi, mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ? Diều hâu trả lời, được chứ, sao lại không? Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây còn rìu hầu đậu và nằm ngủ. Bỗng từ đầu nhảy ra, một con cáo vồ tới, nhìn chóng ngoạm lấy con thỏ và ăn thịt nó. Ngẫm, để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải ngồi ở một vị trí rất rất cao. Câu chuyện thứ tám, gà tây và bò. Một con gà tây tán gẫu với con bò. Mình rất thích leo lên được ngọn của cái cây kia. Gà tây thở dài, nhưng lại không có đủ sức. Còn bỏ góp ý, vậy bạn ăn thử chất thải của mình xem sao? Chúng chứa rất nhiều dinh dưỡng đấy. cả Tây gạo một miếng phân bò, và đúng thật là nó cung cấp cho chú nhiều chất dinh dưỡng đủ để leo lên nhánh thấp nhất của cái cây đó. Ngày kế tiếp, sau khi thưởng thức thêm phân bò, cả Tây leo lên được nhánh thứ hai. Cuối cùng, sau bốn đêm leo trèo, cả Tây đã chễm chệ ngồi trên ngọn cây cao nhất. Nhưng chưa tận hưởng được niềm vui chiến thắng bao lâu. Tà Tây đã bị bắn chết bởi người nông dân khi ông phát hiện ra nó lấp ló ở ngọn cây. Ngẫm! Những chuyện nhảm nhí, vô nghĩa có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng nó sẽ không giữ bạn ở vị trí đó lâu đâu. Câu chuyện thứ 9 Chú chim và đống phần bò Chú chim nhỏ đang bay về miền Nam tránh rét Trời quá lạnh, đến nỗi chú lạnh cóng và rơi xuống khu đất của một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi top một con bò đi ngang qua và vô tình thải phân của mình lên chú chim. Khi nằm trong đống phân bò, chú bắt đầu nhận ra, phân bò thì là ấm áp quá đi. Chú chim nằm đó, sưởi ấm đầy hạnh phúc trong đống phân bò. Và chú bắt đầu cất tiếng ca vì vui mừng. Một con mèo đi ngang nghe thấy tiếng chim hót liền chạy tới thám thính. Đi theo âm thanh của tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim đang trong đống phân bò. Nó kéo chú chim ra khỏi đống phân và ăn thịt luôn ngẫm không phải tất cả những ai ném phân vào bạn đều là kẻ thù của bạn không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn và khi bạn đang ở sâu trong đống phân điều hay nhất nên làm là khép miệng mình lại câu chuyện thứ mười em có bầu rồi một hôm nọ thư ký nói với giám đốc anh à em có bầu rồi giám đốc vẫn làm việc Cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói, anh chật sản lâu rồi. Nữ thư ký ngây ra một lúc, gượng cười nói, em chỉ nói đùa với anh thôi mà. Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói, anh cũng thế. Ngẫm, sống trong giang hồ, dù gặp việc gì cũng chớ hoang mang, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó. Câu chuyện thứ 11, Ba chàng trai Bà chàng trai đến nhà cô gái hỏi cưới, phụ huynh mời tự nhiên. A nói, nhà cháu có vài tỷ đồng. B nói, nhà cháu có một loạt bất động sản, trị giá vài chục tỷ. C nói, cháu không có gì cả ngoài đứa con trong bụng con gái bác. A B không nói gì cả, chuồn đi. Ngẫm, khi cạnh tranh, chưa hẳn có tiền mới giải quyết được. Mấu chốt là ta phải có nội ứng ở vị trí thích hợp. Câu chuyện thứ 12, người xưa. 7 năm trước, anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi ra nước ngoài, giờ đã có thành tựu, nhớ về người xưa lại biết được cô sống rất vất vả nên tìm cách đến thăm. Anh thấy cô đang tháo vài cá, bên cạnh là một bé trai rất giống anh. Đột nhiên trong lòng rất bối rối. Cô tự dưng ngẩng đầu nói với rằng dãy hàng đối diện. Anh còn không mau về mà đi nấu cơm cho con. Anh thở dài một hơi lặng lẽ bỏ đi cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện nói chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé ngẫm nếu đã không muốn trở thành gánh nặng của anh thì cũng không muốn để anh phải sống trong áy náy câu chuyện thứ mười ba con trai vẽ bố đang sửa xe con trai cầm cục đá vẽ lên vỏ xe bố nhìn thấy giận quá văng clê đánh vào tay con còn phải nhập viện gãy xương ngón tay còn nhẹ nhàng nói với bố Bố ơi, sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé Bố cảm thấy vô cùng ân hận, đùng đùng chạy về nhà định đập nát xe ô tô của mình Đập vào mắt bố là dòng chữ mà lúc nãy còn đang viết dở Bố ơi, còn yêu bố Ngẫm, có rất nhiều việc, nếu ta nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽ tốt hơn nhiều Câu chuyện thứ 14, Hạnh phúc ở đâu? Trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử Sư tử con hỏi mẹ Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ bảo Hạnh phúc ở đuôi con đấy Sư tử con ngây ngô Cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình Mà mãi không thể bắt được Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói Ngốc ạ Không cần phải đuổi theo hạnh phúc Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước Thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con Ngẫm Nhiều khi Ta không phải cố gắng đuổi theo thứ gì đó. Cứ ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Thành công và hạnh phúc sẽ đuổi theo ta. Câu chuyện thứ 15 Cô gái mù Cô gái mù không có gì cả. Trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô Nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không? Cô gái gật đầu đồng ý. Dân hình sau đó, cô được hiến giác mạc, có thể nhìn thấy bình thường. Mới phát hiện nghỉ yêu cô cũng bị mù Khi anh chàng cầu hôn Cô đã từ chối Anh không nói gì chỉ nói một câu Hãy chăm sóc đôi mắt của anh Cẩn thận nhé Ngẫm Khi một số việc thực sự xảy ra Liệu rằng ai cũng có thể đặt mình Vào hoàn cảnh của người khác để yêu thương Câu chuyện thứ 16 Anh yêu em Khi cầu hôn Anh nói Hãy tin anh Khi cô sinh cho anh một đứa trẻ kháu khỉnh, anh nói Để em vất vả rồi Khi con gái lấy chồng, anh nói Còn có anh Khi cô lầm bệnh nặng, anh nói Anh vẫn ở đây Khi cô sắp phải ra đi, anh nói Em đợi anh nhé Anh chưa bao giờ nói anh yêu em Nhưng tình yêu chưa bao giờ rời xa Ngẫm Có những người không giỏi biểu đạt Nhưng ai dám nói Họ thiếu thốn tình yêu Câu chuyện thứ 17 Cõng mẹ lên núi Con không nuôi được mẹ già Định cõng mẹ lên núi để mẹ lại đó Buổi chiều tối Con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con Cả đường Con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo thật cao Rồi bỏ mẹ ở đó Đến khi phát hiện mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường Con đã rất tức giận quát Mẹ rắc hạt đậu làm gì hả Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt. còn ngốc của mẹ, mẹ sợ tí nữa con đi về một mình sẽ bị lạc đường. Ngẫm, tình yêu thương của cha mẹ sẽ đi theo ta cả một đời, dù cho họ đã già, dù cho họ có rời xa. Câu chuyện thứ 18, hai con chim bổ câu Hai con bổ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi, liền trách con mái ăn vụng Con mái cãi lại, để bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bổ câu trống ngẩn tò te. ngẫm bài học rút ra. Thịt nhân viên một cách hồ đồ, không làm bạn thông minh hơn. Câu chuyện thứ 19, nuôi khỉ. Một ông vua nọ, do chán chuyện triều đình, nên mua một con khỉ đem về. Còn khỉ làm trò rất hay Nên được vua sùng ái Đi đâu cũng mang theo Cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ Có con ong bay đến đậu lên đầu vua Khi muốn đuổi ong Lấy kiếm nhắm vào ong mà chém Được vua bằng hà Ngẫm, trào quyền cho những kẻ không có năng lực Thì luôn phải cảnh giác Câu chuyện thứ 20 Quạ và chó Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon Bẻ đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó Bị bất ngờ Chó bỏ chạy để lại khúc xương Quạ ngoạm lấy khúc xương Nhưng nặng quá không than nổi Chó sau khi hoàn hồn Thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ Nhìn quay lại táp một cú Quạ chết tươi Ngẫm đừng chiếm thị trường Nếu bạn biết là không giữ được nó Câu chuyện thứ 21 Tìm thủ lĩnh Ba con thú dữ là sói Gấu và cáo Thay nhau ức hiếp đàn dê Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy, ta nên mời một trong ba gã, sói, gấu, hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta. Cả đàn dê bất bình, nhưng bà Hùng Thần nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo. Cuối cùng, cáo dùng bẫy hại chết được cả sói và gấu, nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp được đàn dê nữa. Ngẫm, hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm xếp. Câu chuyện thứ hai hai, vợ tôi có thai Một ông lão 80 đến gặp bác sĩ riêng của mình và khoe với ông bác sĩ rằng mình mới lấy vợ U30 và vợ ông đã có thai Nhìn vẻ mặt sung sướng của ông lão ông bác sĩ kể cho ông lão nghe một câu chuyện Câu chuyện như sau Ngày xưa, có một lão thợ săn vào rừng săn gấu Thầy vì mang theo khẩu súng săn lại mang nhầm theo một cái ô Gặp con gấu, lão dương ô lên và bắn con gấu lăn ra chết. Không thể nào, lão Tám mươi hét lên, chắc chắn đã có kẻ khác bắn hạ con gấu đó. Ông bác sĩ vỗ vai lão và bảo, ông hiểu ra vấn đề rồi đấy. Câu chuyện thứ 23, Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo. Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này, cô thật là xinh đẹp Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích mà còn cao ngạo nói Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông Mark Twain rất bình thản nói Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào Ngẫm, tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té Sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn Bạn nói lời cay nghiệt Sau cùng cũng sẽ tự mình Rước lấy nhục nhã mà thôi Câu chuyện thứ hai tư Chuột xa hũ gạo Một con chuột rơi vào trong lưu gạo Số gạo trong lưu vẫn còn một nửa Sự cố ngoài ý muốn này Khiến nó vui mừng không sao tả được Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì Nó liền bắt đầu cuộc sống Ăn rồi lại ngủ Ngủ rồi lại ăn trong cái lưu gạo rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng rốt cuộc nó vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện ra rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm. Ngẫm, cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình, nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó phải biết cân nhắc đến an nguy. Câu chuyện thứ hai năm con thỏ câu cá bằng cà rốt. Ngày đầu tiên, chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch được gì cả. Ngày thứ hai, nó lại đi câu cá, kết quả vẫn không đổi. Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát. Nếu như người còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi Ngẫm, những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho. Chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn Thế nên Điều bạn cho đi ấy Trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả Hãy biết cân nhắc đến người khác Để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa Câu chuyện thứ 26 Bệnh nhân ung thư Tưởng rằng cuộc phẫu thuật đã thành công Tôi có một người bạn là bác sĩ Một lần Anh ta làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư Sau khi mổ ra mới phát hiện Chỗ bị viêm cắt bỏ không được Anh đành phải may lại Rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân Bệnh nhân đó đến từ vùng quê Nghe không hiểu thuật ngữ y khoa Thế nên nghe xong thì vững tin rằng Phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi Bác sĩ không còn cách nào khác Đành phải để ông xuất viện Một năm sau tái khám Bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn Các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất Ngẫm Tâm thái vui vẻ lạc quan Chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất Câu chuyện thứ 27 Nhân duyên vợ chồng Năm đó Anh đang ngồi đợi bạn trong một quán cà phê Một người con gái bước đến và hỏi Anh có phải là người Mà Dì Vương giới thiệu đến Để xem mắt hay không Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái một cái bất chợt phát hiện Đây chính là mẫu người mình thích Lòng nghĩ thầm Lỡ nhầm rồi đã nhầm cho chót luôn Thế là vội vàng đáp Đúng vậy Mời ngôi Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười cười một cái nói: "Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi." Ngẫm, khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó. Câu chuyện thứ 28: Hoa khôi lớp xấu xí. Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp. Mai là người có dung mạo bình thường, Nhưng cô đã đứng ra nói với mọi người rằng, nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, hồi em học đại học, em còn xinh hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy. Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Ngẫm, thuyết phục người khác ủng hộ bạn, không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng, Nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn Câu chuyện thứ hai chín Ông lão vứt bỏ đôi giày Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc Ganhi không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông Bất ngờ ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó Hành động này của Ganhi khiến mọi người sửng sốt Thế là ông đèn từ tốn giải thích chiếc giày này, bật luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói, nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như ai đó có thể nhận được đôi giày, nói không chừng, họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Ngẫm, đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, chỉ bằng hãy buông bỏ từ sớm. Câu chuyện thứ ba mươi, hai con hổ số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng. Một con nơi hoang dã Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt Đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết Ngẫm Vào những lúc, mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những con người khác Thật ra, những gì mà bạn đang có Chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng Câu chuyện thứ 31 Bạn làm gì? Một nàng ca ve Nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tình Thì bị gọi là đối tượng xã hội Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy Thì được gọi là chân dài Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc Sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện nghề nghiệp và chừng ảnh hở ra hở thịt giữa công chúng Không ai có ý định bắt nàng Ngẫm Bạn làm gì chả quan trọng Quan trọng là bạn làm điều đó với ai Câu chuyện thứ 32 Phòng tắm bị cháy Phòng tắm công cộng Bỗng dưng bị chập điện về hỏa hoạn lớn Vô số chị em chạy túa ra đường Mà không kịp mặc gì Các chị em vội vã Với các thứ để che đi các phần nhạy cảm trên thân thể Duy chỉ có một cô gái không lấy tay che thân thể mà lấy tay che mặt. Ngẫm, hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề. Câu chuyện thứ ba ba, móc tiền trên xe buýt. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo. Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót. Thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe buýt đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi. Cảnh sát ngạc nhiên. Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí nhạy cảm như thế mà cô không phát hiện ra? buồn nạng gái ấy thút thít. Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền. Ngẫm, một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây. Câu chuyện thứ ba tư, nhà vệ sinh. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilet. Công ty dán lên tường phía trên bệ xí nam một tờ giấy. Không tiểu tới bô, chứng tỏ bạn bị ngắn Tiểu ra ngoài bô, chứng tỏ bạn bị ủ rũ Ngay từ ngày hôm sau, tòa lét nam xét bóng Và không còn quý ông nào lơ đãng nữa ngẫm Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề Một cách cụ thể, ấn tượng Câu chuyện thứ ba năm tóc bạc Con trai hỏi mẹ Mẹ ơi, sao tóc mẹ có vài sợi bạc thế? Mẹ trả lời Tại vì con đó, con thân yêu vì mỗi lần con hư là tóc mẹ lại thêm sợi bạc. Con trai, ô, thì con biết tại sao tóc bà ngoại lại bạc trắng ta đâu rồi? Ngẫm, khi nhận xét về người khác, ta nên xem lại bản thân mình có mắc phải sai lầm như họ không? Không ai có thể tự nhận mình không bao giờ mắc sai lầm. Hãy xem, đó là một sự thử thách cho bản thân mình. Câu chuyện thứ 36, Quý bà và người ăn mày Một quý bà rất cốn cưng đi dạo trên đường gặp một người ăn mày nghèo khổ bà ta nói nếu anh gọi cún cưng của tôi là bố tôi sẽ cho anh một trăm nghìn người ăn mày hỏi lại nếu tôi gọi mười lần thì sao bà này đáp thì cho anh một triệu người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to mười lần bố ơi người đi đường thấy lạ xuống vào xem dưới sự chứng kiến của đám đông quý bà đành phải đưa tiền cho anh này lập tức anh này tươi cười rối rít nói cảm ơn mẹ Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ngẫm. Cuộc đời là thế, bạn càng hiền lành lương thiện, người khác lại càng muốn lợi dụng bắt nạt bạn. Đối với những kẻ đó, hãy giữ thái độ bình thản, nhẹ nhàng, phấn khích. Câu chuyện thứ 37, vị chủ tịch huyện. Một vị chủ tịch huyện bị cách chức, vì quá ốt hận mà ngã bệnh, chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Bác sĩ khuyên, thử đọc thông báo khôi phục chức vụ cho ông ấy xem, biệt đầu lại có tiến triển người vợ nghe thế thì nghĩ bụng đã đọc thì đọc hẳn thông báo thằng chức lần chủ tịch tỉnh cho ấy sướng một thể ai rè người chồng nghe xong thì cười ha hả bật dậy khỏe mạnh như xưa bác sĩ thở dài sao lại không nghe lời tôi dặn tự ý tăng liều thế này chưa chắc đã là hay quả nhiên sau khi biết được sự thật người chồng đã phát điên ngẫm đừng sự thất bại hãy dũng cảm đối diện với nó Đừng để nó ngăn cản bước đi của bạn Cuộc đời là một hành trình Ai cũng được nếm trải nhiều trải nghiệm khác nhau Thất bại cũng nằm trong đó Câu chuyện thứ 38 bà điều ước Một người da đen đi lạc trong sa mạc ba ngày không được uống nước Tự nhiên sắp gục ngã Thì Thượng Đế xuất hiện Ban cho anh ta ba điều ước Người này ước rằng Điều thứ nhất mỗi ngày đều được uống nước Điều thứ hai được đổi thành da trắng Điều thứ ba được thấy mong phụ nữ mỗi ngày. Thượng đế đồng ý. Sau đó, anh ta liền biến thành bồn cầu trắng tinh. Ngẫm, thảm làm quá đáng, chỉ tổ gây hoạn cho chính mình. Ngược lại, nếu biết nghĩ cho người khác, thuận theo tự nhiên, ông trời sẽ chiều lòng bạn. Câu chuyện thứ ba chín, lựa chọn công việc. Có hôm, tôi chiều con gái bốn tuổi của mình. Nhà mình sắp nuôi một con lợn, cần phải phân chia công việc một người sẽ cho nó ăn mỗi ngày một người thì dọn phòng nó một người thì tắm cho nó con chọn việc gì nó đáp ngay con làm lợn ngẫm sự lựa chọn mà bạn đặt ra cho người khác là thứ mà bạn muốn họ làm nhưng đó không hẳn là thứ họ mong muốn thế nên đôi khi dù bạn đã cố hết sức cứ nghĩ rằng điều bạn làm là tốt cho đối phương nhưng họ lại từ chối lòng tốt của bạn câu chuyện thứ bốn mươi trong quán bar một người đàn ông vào quán bar bắt chuyện với một cô gái tôi có thể mời cô một cốc bia không cô này lập tức cao ầm lên không tôi không phải gái gọi tôi không muốn ngủ với anh mọi người lập tức ném cho người đàn ông ánh nhìn khinh bỉ người đàn ông sượng sùng một lúc sau đó cô gái nhẹ nhàng nói anh cho em xin lỗi em là sinh viên khoa tâm lý Nãy em chỉ muốn thử xem phản ứng Khi bị xấu hổ của anh thôi Người đàn ông nghe thế bèn hét lên 500.000 một giờ Bản mũi thế này mà cũng dám hết giá cao thế cô đùa tôi à Ngẫm Khi bị người thân thiết phũ phàng Chúng ta đều buồn Buồn hơn là chúng ta chỉ có thể vờ như không có gì xảy ra Nhưng nếu người xa lạ xỉ nhục bạn Đừng ngại phản đòn Có điều bạn cần nắm lấy thời cơ Và chọn đúng phương pháp Đừng nên nóng này hỏng việc Câu chuyện thứ 41, Tỏ Tình Chàng thầm yêu nàng đã lâu, được bạn bè gợi ý, chàng quyết định mua hoa hồng, xếp thành hình trái tim trước sân ký túc xá nàng. Nhưng vì quá nhút nhát, đứng dưới sân hồi lâu cũng không dám gọi to tên nàng để tỏ tình. Đám đông vây quanh ngày càng đông, người đứng xem chật hành lang các tầng. Cuối cùng chàng lý nghĩ hỏi, có ai mua hoa không? Ngẫm, không dám dũng cảm theo đuổi điều mà bạn khao khát. Không tránh thủ nắm bắt cơ hội Thì bạn không xứng đáng được hưởng hạnh phúc Lỡ một lời tỏ tình Cô gái nhẽ ra là vợ bạn Lại đi chăm con cho người khác Câu chuyện thứ 42 Xe hơi Thấy thằng bạn thân Đi BMW đến Chàng trai ngạc nhiên hỏi Lên đâu ra thế Thằng bạn thân trả lời Tối qua đi ba quen một em Em ấy lái xe lôi mình lên núi hóng gió Rồi em ấy cởi quần áo ra Bảo mình có thể chiếm lấy bất cứ thứ gì mình muốn nên mình lái xe của em ấy đi chàng trai gật gù đáp cũng phải quần áo của cô ấy sao cậu mặc vừa được ngẫm chúng ta thường bị những thứ phù phiếm bên ngoài rụ rỗ nhắm mắt lại nắm bắt được thứ con tim mình mong muốn mới có thể thành công được còn về ý kiến của bạn bè bạn có thể tham khảo có thể không nhưng từ đó có thể nhận ra ai mới thực sự là người bạn cùng chung chí hướng câu chuyện thứ bốn mươi vợ người ta một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng cảnh sát đến nơi điểm đạm hỏi anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lâu? chàng trai nghe xong nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công quay vào phòng đóng cửa lại ngẫm vui hay buồn thì thời gian cũng đang lặng lẽ trôi đi chuyện đã xảy ra rồi có tiếc nuối cũng vô ích Hãy nhìn sự việc theo góc độ khác Bạn sẽ thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào Câu chuyện thứ 44 Chuyện mẹ và bé Một em bé nói với mẹ Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp Bà mẹ hỏi Ơ, sao con lại khen mẹ như thế? Em bé trả lời Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận Ngẫm Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta Nếu một tâm tính nổi giận tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi Vì thế, người xưa mới khẳng định rằng tâm sinh tướng Bởi vậy, muốn trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé Câu chuyện thứ 45 năm Lớp học quần vượt Một huấn luyện viên quần vượt nói với học sinh Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ Một người nói Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ Người khác nói Bắt đầu tìm từ nơi chỗ chủ nhất Kẻ khác lại nói Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất Đáp án huấn luyện viên đưa ra Là làm từng bước Từ đám cỏ đầu này đến đầu kia Ngẫm, hóa ra Phương pháp để đạt được mục đích trong cuộc sống Thật đơn giản Cứ tuần tự, từng bước Đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10 Câu chuyện thứ 46 Con nhái và lời khuyên Con nhái ở bên ruộng Nói với con nhái ở bên vệ đường anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở. Còn nhái ở bên đường trả lời, tôi quen rồi, dọn nhà làm chi chưa vất vả. Mấy ngày sau, nhái ở bên ruộng đi thăm nhái ở bên đường. Nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp xí. Ngẫm, hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành. Đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình. Câu chuyện thứ 47 Bóng đèn hư Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi, Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền. Chủ cửa hàng nói, đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi. Ngẫm, cái mà bạn nhìn thấy tận mắt, chờ chắc đã là phải thế. Sự thật, nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bạn. Câu chuyện thứ 48, học vấn và tiền bạc Hai bố con nhà nọ đang đi ngang qua cổng một khách sạn năm sao, bỗng. Nhìn thấy một chiếc xe hơi thương hiệu nổi tiếng lái vào cổng Cậu con trai nói với cha mình bằng giọng điệu khinh thường Người ngồi loại xe này, trong đầu chắc chắn là chẳng có học vấn gì Ông bố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng Người nói những lời này, trong túi chắc chắn là không có tiền Ngẫm Cách nhìn nhận về người và việc của bạn có phản ánh thái độ chân thực những gì bạn đang nghĩ Câu chuyện thứ 49, đánh vỡ bát Sau bữa ăn tối, mẹ và con gái cùng rửa bát Bố và con trai ngồi xem tivi trong phòng khách Đột nhiên, trong nhà bếp truyền đến tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, Sau đó là một khoảng lặng dài Cậu con trai nhìn bố mình nói Chắc chắn là mẹ đánh vỡ bố ạ Ông bố Ô, sao con biết Cậu con trai Bởi vì mẹ không lên tiếng mắng chửi gì hết ạ Ngẫm Chúng ta đã quen nhìn người, nhìn mình Bằng các tiêu chuẩn khác nhau Và chúng ta luôn nghiêm khắc với người khác Khoan dung với bản thân mình Câu chuyện thứ 50 Lải nhải Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp Anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng Chậm thôi Cẩn thận Lửa lớn quá Mau lên Lật cá đi Ôi cho nhiều dầu quá Chị vợ nói Em biết phải nấu nướng thế nào Anh chồng Em đương nhiên là biết Bà xã anh chồng bình tĩnh nói tiếp Anh chỉ là muốn em biết Khi anh lái xe, em ở bên lài nhài không ngừng Cảm giác của anh thế nào thôi Ngẫm Học cách thông cảm cho người khác không khó Chỉ cần bạn nghiêm túc Đứng ở góc độ và lập trường của đối phương Để nhìn nhận vấn đề Câu chuyện 51 Lợn Một hôm, anh A lái xe trên một con đường nhỏ Khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp Thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều Bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói Lợn Anh A càng nghĩ càng điên tiết Quyết định hạ cửa kính xuống Quay đầu mắng chửi Mày mới là lợn đấy Vừa mắng chửi xong Anh A bẻ đụng vào một đàn lợn đi ngang qua đường Ngẫm Đừng hiểu lầm ý tốt của người khác Nó chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi hơn Và làm nhục người ta thôi Trước khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân Hãy học cách kìm nén cảm xúc Nhẫn nại quan sát tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc. Câu chuyện thứ năm hai, Người làm bố Người con trai nhỏ hỏi bố mình Bố ơi, có phải người làm bố luôn hiểu rộng biết nhiều hơn con trai mình không ạ? Ông bố trả lời Đương nhiên rồi con Cậu con trai hỏi Bóng đèn lãi phát minh hả bố? Ông bố là Thomas Edison Cậu con trai lại hỏi Vậy sao bố của Thomas Edison lại không phát minh ra bóng đèn hả bố Ngẫm Người thích kệ giả lên mặt Dễ dàng gặp trắc trở Quyển uy chỉ là một cái vỏ rỗng Không chịu nổi thử thách Đặc biệt là trong thời đại mở cửa như hiện nay Câu chuyện thứ năm ba Quyến rũ Một người đàn ông nước Anh Và một người phụ nữ nước Pháp Ngồi cùng một toa tàu hỏa Người phụ nữ muốn quyến rũ người đàn ông nước Anh này Sau khi cô ta cười bỏ đồ Nằm xuống bèn kêu mình lạnh Người đàn ông kia nhường chăn của mình cho cô ta Cô ta vẫn không ngừng kêu lạnh Tôi phải làm thế nào để giúp cô đây? Người đàn ông hỏi Khi tôi còn nhỏ Mẹ của tôi đều dùng cơ thể của bà Để sửa ấm cho tôi Cô à Điều này thì tôi không thể giúp được rồi Tôi không thể nhảy xuống tàu hỏa tìm mẹ cô được Phải vậy không? Ngẫm Người đàn ông giỏi đoán lòng người là người đàn ông tốt Người đàn ông không giỏi đoán lòng người Còn tốt hơn Câu chuyện thứ năm tư, thìa Một vị khách bước vào một nhà hàng, gọi một phần súp. Nhân viên phục vụ bưng lên cho anh ta ngày tức khắc. Nhân viên phục vụ vừa đi, anh ta nói. Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này. Nhân viên phục vụ lại bưng lên cho anh ta một phần súp khác. Anh ta vẫn nói. Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này. Nhân viên phục vụ đành gọi giám đốc. Giám đốc cung kính gật đầu về phía anh ta, nói Chào quý khách, món súp này là món súp nổi tiếng của nhà hàng, được rất nhiều thực khách yêu thích. Lẽ nào ngài... Ý tôi là thì đâu rồi? Ngẫm, có sai thì sửa, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, chúng ta lại thường sửa chữa những điều đúng đắn, giữ lại những điều sai lầm. Kết quả là sai càng thêm sai. Câu chuyện thứ năm Điện báo một người Scotland đi London muốn nhân tiện thăm một người bạn cũ nhưng lại quên địa chỉ của người bạn cũ kia thế nên đã gửi điện báo cho ông bố của mình bố biết địa chỉ của Adam không ạ à? bố trả lời con nhanh nhé hôm đó anh ta nhận được điện báo gấp biết ngẫm khi cuối cùng chúng ta cũng tìm được đáp án đúng đắn nhất thì lại phát hiện ra rằng nó là đáp án vô dụng nhất câu chuyện thứ năm sáu ai mới là kẻ ngu một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do. Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé. Một bạn trong nhóm đưa hai đồng xu và cho cậu kia chọn và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngàn nhiên hỏi Sao em lại chọn đồng 5 rúp mà không chọn 10 rúp Thầy nhìn này, đồng 5 rút to hơn mà Tàn trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại Chẳng lẽ em không hiểu được Đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước Nhìn đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn Nếu em lấy 10 rút thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa Cậu bé trả lời Ngẫm Chắc chắn bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ vẻ ngờ nghịch mà không hẳn là vậy Người ta thường nói Ngu mà tỏ ra nguy hiểm Thì không có gì phải sợ Đáng sợ là người nguy hiểm Mà tỏ ra ngu Vì vậy đừng xem thường người đối diện với bạn Bởi người đối diện với bạn Chưa chắc đã ngu như bạn nghĩ Câu chuyện thứ 5 7 Người tiểu phu và học giả Tiểu phu và học giả Đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông Học giả tự nhận mình Hiểu biết sâu rộng Nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán đồng thời giao kèo nếu mình thua sẽ mất cho tiểu phu mười đồng ngược lại tiểu phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi học giả coi như mình nhường tiểu phu để thể hiện trí tuệ hơn người đầu tiên tiểu phu ra câu đố vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân nhưng khi lên bờ chỉ còn mười cân học giả phát óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời đành đưa cho tiểu phu mười đồng sau đó ông hỏi tiểu phu câu trả lời là gì Tôi cũng không biết, tiểu phụ đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm Thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi Học giả vô cùng sừng sốt Ngẫm Trong cuộc sống, nhiều người hay tỏ vẻ mình là người trí tuệ, thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường những người ít học, học thấp hơn họ Tuy nhiên đôi lúc, sự tự phụ quá tự tin của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống, dở khóc dở cười Họ không biết một điều rằng, thông minh sẽ hại thông minh Người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao. Lẽ vậy ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy làm một người khiêm tốn đáng được tôn trọng. Chuyện cực ngắn về người tiểu phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn. Câu chuyện thứ 58 Miếng bánh mì cháy Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một túi nọ, Mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhìn cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ là đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông đã làm cháy bánh mì và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi Em à, anh thích bánh mì cháy mà Đêm đó tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy Cha tôi khoác qua vai tôi và nói Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ à. Nhưng còn biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy rồi ông nói tiếp. Còn biết đó, cuộc sống để dễ những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Ngẫm Trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông, bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện thứ năm 9 nhà vua và đôi chân đau Ngày xưa, có một ông vua cai trị ở một đất nước phồn thịnh họ Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy Khi quay trở lại hoàng cung vị vua phàn nàn, trần mình rất đau Bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua hạ lệnh cho bọc tất cả các con đường trong đất nước lại bằng da Điều này sẽ dẫn đến việc Phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc. Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua. Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài? Nhà vua ngạc nhiên, như rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày. Ngẫm, câu chuyện cực ngắn trên đây sẽ giúp cho bạn hiểu. Để có một cuộc sống, một nơi trốn hạnh phúc để sống, Tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình Suy nghĩ của bạn, trái tim bạn Chứ không phải bắt thế giới thay đổi Bởi nếu bạn thay đổi Cả thế giới sẽ thay đổi Hãy thay đổi chính bạn Bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều Câu chuyện thứ 60 Bài học thành bạn từ hưu cao cổ Mỗi lần một chú hưu con ra đời Đều là một bài học Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng Như vậy Hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, Hưu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình, cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi Hưu con mỏi chân và nằm, Hưu mẹ lại thúc chú đứng dậy. Cho đến khi thực sự đứng được, Hưu mẹ lại đẩy chú ngã xuống, để Hưu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt. Ngẫm, chuyện cực ngắn về chú Hưu cao cổ mới sinh và phương pháp dạy con từ thuở nhỏ của Hưu mẹ. Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta nhưng lại thực sự cần thiết cho hiu Con bởi chúng phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn. Nếu không sẽ bị trời trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. con người chúng ta cũng vậy. Thật dễ để nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Hãy ghi nhớ rằng Mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh Trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn Không Câu chuyện thứ 61 Cát và đá Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc Trong một chuyến đi dài ngày Hai người nói chuyện với nhau Rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó Không giữ được bình tĩnh Một người kia đã tát vào mặt người bạn mình Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát Một dòng chữ rất to Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi Đã tát vào mặt tôi Họ tiếp tục bước đi Cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo Nơi họ sẽ quyết định dừng chân và nghỉ mát Người bạn vừa bị tát Do sơ ý đã chật chân rơi xuống một vũng lầy Và dần dần lún sâu xuống Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh Ngay sau khi được cứu Anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ Hôm nay Người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi Người bạn kia thấy vậy liền hỏi Tại sao khi tôi tát cậu Cậu lại viết lên trên cát Còn bây giờ cậu lại khắc chữ lên một tảng đá Và câu trả lời anh nhận được Là khi ai đó làm chúng ta đau đớn Thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát Nơi những con gió của sự tha thứ Sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác Chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá Nơi không có cơn gió nào Có thể cuốn bay đi Câu chuyện thứ sáu hai Người bạn nhỏ tác động lớn Vào một ngày nóng nực Sư tử mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn Nó nằm ngủ dưới một tán cây Một chú chuột nhắt đi ngang qua Thấy sư tử ngủ say Liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử Sư tử thức giấc Giận dữ vì bị đánh thức Nó túm lấy chuột nhắt, mắng Còn vật nhỏ bé kia Sao người dám đánh thức chúa tể rừng xanh ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta. chuột nhắt sợ hãi van xin, xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn và tôi sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó. sư tử thấy rất buồn cười với lời nói của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột nhắt đi. chuột nhắt mừng quá vội vã chạy đi. vài tháng sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn và nó không thể nào thoát được. sư tử gầm lên kêu cứu. Cứu với, cứu với vàng động khắp khu rừng Chuột nhắc được sư tử tha mạng lần trước Nghe thấy tiếng sư tử gầm Nó vội chạy đến xem sao Thấy sư tử mắc trong lưới Nó bảo Ông đừng lo, tôi sẽ giúp Chuột lấy hết sức gặp đứt các dây lưới Để sư tử chạy thoát Sư tử mới thấy rằng Làm điều tốt cho người khác Sẽ luôn được nhớ công ơn Câu chuyện thứ ba Con gấu đã nói gì với anh Một hôm hai người bạn đang đi trong rừng thì họ thấy một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta định nằm xuống, nín thở giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng anh ta cố nín thở giả vờ chết. Con gấu ngửi mãi, nhìn thấy anh ta như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta. Khi con gấu đã bỏ đi xa. Người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn, con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy? Gấu bảo tớ là không bao giờ nên tin tưởng vào người đã bỏ bạn lại một mình trong lúc nguy cấp. Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn. Bạn anh có thể đã gặp nguy hiểm trong khi anh ta trốn trên cây an toàn. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn như vậy. Câu chuyện thứ 64 Một việc tốt Dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn Một ngày kia Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học Dọc đường Cậu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi như cậu Đang đi phía trước Làm rớt bọc đầu mang trên vai Trong đó rơi ra rất nhiều sách vở Còn có cả hai cái áo len Một đôi găng tay Một cây gậy chơi bóng chảy Và một máy thu băng Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung vãi trên đường Và do cả hai cùng đi về một hướng Nên Mark giúp cậu ta mang một ít đồ đạc vừa đi vừa nói chuyện mark được biết cậu ta tên là bill rất mê các trò chơi điện tử đang gặp rất nhiều rắc rối học dở tệ với các môn học ở trường và vừa chia tay với bạn gái theo con đường họ trở về nhà bill trước mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình sau đó mark trở về nhà từ đó cả hai tiếp tục gặp nhau Thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa, rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp 2, cùng vào một trường cấp 3 và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó. Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, bà tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về. Có bao giờ cậu tự hỏi, vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không? bill hỏi và rồi tự giải đáp bữa đó tôi dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử nhưng sau khi gặp cậu nói chuyện cười đùa với cậu tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa Cậu thấy đấy, Mark Khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vã trên đường ngày hôm đó Cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ Câu chuyện thứ 65 Tờ tiền 100 đô la Mỹ Trong một lễ cưới Người dẫn chương trình của lễ cưới Bỏ ra tờ tiền 100 đô la Mỹ Hỏi tất cả những người trong hội trường rằng Ai cần xin hãy giơ tay Mọi người nghĩ rằng Người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay người dẫn chương trình nói tôi nói thật nếu ai muốn xin hãy giơ tay cuối cùng cũng có người giơ tay sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay người dẫn chương trình nhìn mọi người sau đó đổi tờ 100 đô la mỹ thành tờ tiền cũ những người giơ tay liền ít đi rất nhiều người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 đô la mỹ khác nhăn nheo cũ kỹ trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu Và đưa 100 đô la cũ này cho anh ta Nói rằng Tại vì anh giơ tay từ đầu đến cuối Mọi người trong hội trường liền cười lớn Cậu thanh niên hơi đỏ mặt Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 đô la Mỹ mới Nói với cậu thanh niên Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không Cậu thanh niên nói Không cần đâu chú Cũ mới đều giống nhau Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu Anh nói nhận sắc có đẹp đến thế nào đi chăng nữa Dù cũng sẽ có ngày già đi Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa Dù cũng sẽ thuận theo cuộc sống mà thay đổi Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay Cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo Giống như cậu thanh niên vừa rồi nói Cũ và mới thì đều là 100 đô la mỹ Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi, có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu. Đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng sẽ yêu nhau trọn đời. Xin các bạn hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long. Cô dâu chú rể nhìn nhau gật đầu, mọi người ở hội trường vỗ tay hồi lâu chúc mừng. Đại đa số chúng ta đi đến hết cuộc đời, không ngừng khát vọng, không ngừng truy cầu, không ngừng tranh giành, nhưng lại không biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình. Kết quả là vẫn hai bàn tay trắng. Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng, mãi trân trọng những gì bạn đang có. Câu chuyện thứ 66, đĩa ớt và cốc nước Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau. Khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại. Không có ớt thì anh không nuốt được cơm. Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước. Khi gắp thức ăn, bà nhúng vào cốc nước trước mặt, rồi sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó. Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên, mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước, nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt. Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt. Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng, một người giữ một đĩa ớt, một người giữ một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ một tình yêu vĩnh cửu câu chuyện thứ sáu bảy gặp thần chết ngày xưa có một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp thần chết vị thần chết nói hai người các ngươi chỉ có thể sống một người các người hễ oản tù tì người thua thì phải chết hai lần oản tù tì trước đó cả hai vợ chồng đều ra giống nhau đến lần thứ ba người chồng lại thua thần chết thở dài nói vốn dĩ theo chiếu lệ của ta nếu như các người ba lượt đều ra giống nhau ta sẽ thả các ngươi ra không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phần thắng bại nghe xong người vợ ôm chầm lấy người chồng tấm tức mà rằng đã nói là cả ba lần đều cùng nhau ra búa tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao thực tế đây chính là nhân tâm là sự ích kỷ và ngốc nghếch của bộ phận một nhóm người tính toán với người khác cuối cùng thành ra tính toán với chính mình khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên nếu lúc nào cũng lương thiện thì bạn đã là người thắng cuộc. Làm người hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy. Câu chuyện thứ 6-8 Chạy trốn Một người lính bị quân địch tập kích phải chạy trốn vào hang núi. Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên! Cảnh tại anh ta cảm thấy nhồn nhộn ớn lạnh. quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện. Anh ta định bóp chết nó, nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra. Không ngờ, nhện bỏ đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quần địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành. Đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi. Thế nên, nhiều khi đối xử tử tế với người khác, đồng thời cũng là đang giúp chính mình. Câu chuyện thứ 69 Đắc Đạo Một hành giả hỏi Lão Hòa Thượng Trước khi đắc đạo ngài làm gì? Lão Hòa Thượng Đốn củi, gánh nước, nấu cơm Hành giả hỏi Vậy đắc đạo rồi thì sao? Lão Hòa Thượng Đốn củi, gánh nước, nấu cơm Hành giả lại hỏi Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc đạo? Lão Hòa Thượng Trước khi đắc đạo Khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước Lúc gánh nước lại nghĩ đến chuyện nấu cơm. Đắc đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm. Đại đạo, trí giản trí dị, tâm giản dị chính là đạo. Câu chuyện thứ 70, 10kg Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt vì đó là điều anh ta ưa thích. Nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đá nặng 10kg... Anh ta chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Phạm, một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy. Còn một người, một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi. Câu chuyện thứ bảy mốt, nhờ giúp đỡ trong thế chiến thứ hai một gia đình do thái bị bức hại người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ người con trai cả đi tìm từng người giúp đỡ mình người con trai út kệ đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ kết quả là người con trai cả được cứu người con trẻ út thì bị bán đứng người yêu thương bạn sẽ một mực nguyện vì bạn mà giúp đỡ bạn rất nhiều người bạn yêu thương không nhất định sẽ nguyện ý vì bạn mà giúp đỡ trong cuộc sống này những ai thật sự trung thành đối với bạn đều là những người yêu thương bạn từng ban cho bạn ân huệ câu chuyện thứ bảy hai quạ và bồ câu quạ đèn bay đến hướng đông gặp được bồ câu cả hai đều đứng trên một gốc cây nghỉ ngơi bồ câu thấy quạ đèn bay rất vất vả mới quan tâm hỏi han anh muốn đi đâu vậy quạ đèn cầm giận đáp kỳ thực ta không muốn rời đi nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta Bổ câu mới tốt bụng nói Đừng phí sức Nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình Thì dù bay đến đâu Anh cũng đều sẽ không được hoan nhanh đâu Làm việc cũng thế Thay đổi mục tiêu không bằng thay đổi phương thức Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình Câu chuyện thứ 73 Con lừa Một con lừa Vô ý rơi vào diễn cạn Mọi người nghĩ cách cứu nó Nhưng không ai thành công Họ liền quyết định trồn luôn con lừa Con lửa đau xót kêu to, nhưng khi bùn rơi xuống, nó lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Nó cố gắng đứng trên bùn đất đang rơi xuống ầm ầm và giẫm nát bùn đất dưới chân, cố gắng đứng cao hơn một chút. Cứ như vậy, nó theo bùn đất rớt xuống mà không ngừng lên cao. Cuối cùng, trong sự kinh ngạc của mọi người, con lửa bước ra khỏi diễn cạn. Ngẫm Thời khắc mấu chốt có thể cứu bạn, thì chỉ có chính bạn mà thôi. Câu chuyện thứ bảy tư Quả lạc một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công Một chiếc gia bèn cho anh ta quả lạc và nói Hãy dùng sức nắn nó Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó Quả lạc bị vê nát Chỉ còn lại hạt bên trong Triệt gia lại bảo anh ta trả sát nó kết quả trả sát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ Chỉ còn lại phần hạt trắng trắng triết gia lại bảo anh ta tiếp tục trả sát nó Nhưng bất luận dùng sức thế nào Anh ta cũng không thể vê nát được phần hạt trắng này Trương Già bèn nói, dù rằng nhiều lần thất trợ, nhiều lần thất bại, nhưng điều then chốt nhất là phải có được một trái tim kiên định. Câu chuyện thứ 75, bà lão hay khóc. Một bà lão rất hay khóc, trời mưa khóc, không mưa cũng khóc. Có người hỏi, sao bà hay khóc vậy? Lão có hai đứa con gái, còn chị bán sề vải, còn em bán dù. Trời nắng giáo lão thường con em không bán được dù, còn trời mưa Lão lo cho con chị khó bán được giày vải Bà nên nghĩ rằng Trời đẹp, cô chị sẽ bán được giày Còn khi trời mưa Cô em sẽ bán được dù Từ đó, bà không còn khóc nữa Ngẫm Buồn vui, khổ lạc Lợi hại sẽ tùy thuộc vào cách nhìn Cách nghĩ của mỗi người Câu chuyện thứ 76 Thị sĩ Bạch Cư Dị tham kiến một thiền sư về đạo Hàng ngày làm gì để sống hòa với đạo Tránh làm điều dữ làm càng nhiều điều lành càng tốt Thành lọc ý mình Điều này thì đứa trẻ lên ba cũng nói được Một đứa trẻ lên ba cũng nói được Như một ông lão 80 chưa chắc làm xong Ngẫm Có rất nhiều việc đơn giản và hợp lý đến mức Ai cũng hiểu Nhưng không mấy người theo đuổi Câu chuyện thứ 77 Cá lớn và cá nhỏ Cá nhỏ nói Em nghe người ta nói về biển Ai sống ở biển là hạnh phúc lắm anh biết biển ở đâu không? Cá lớn, bao quanh ta là biển. Cá nhỏ, sao em không thấy? Cá lớn, biển là nơi ta sống, từ trong ra ngoài ta đều là biển. Ta sống trong biển rồi sẽ chết trong biển. Biển bao la cùng khắp nên người không thấy là phải. Ngẫm, đừng vọng tưởng hạnh phúc ở một nơi xa xôi và xem thường thứ gần gũi. Hạnh phúc không phải là thứ được tìm thấy, hạnh phúc là thứ được nhận thấy. Câu chuyện thứ 78 Chiếc tách cổ Một vị tướng đang xe xưa ngắm chiếc tách cổ Thì suýt làm rơi nó May mắn ông đã giữ lại được Ông nghĩ Tài chỉ huy hàng vạn quân Sông pha trận mạc không sợ gì Nay lại ủy mị sợ làm rơi chiếc tách Nhận ra chính chiếc tách trói bụng mình và lo sợ Ông vứt ngay nó xuống đất Ngẫm Vật chất đương nhiên là quan trọng Nhưng khi quá chấp vào nó Những được mất hơn thua Khi đó ta vẫn tự trói mình vào vòng luẩn quẩn của niềm vui nỗi buồn. vì vậy nên chăng ta chọn một thái độ thích hợp để đón nhận nó. câu chuyện thứ bảy chín gà trống đồng tính. có một bác nông dân cảm thấy con gà trống nhà mình quá già rồi nên quyết định mua con gà trống tơ về. như vậy có thể vừa làm lòng lũ gà mái. sau khi mua gà trống tơ về, gà trống già sợ gà trống tơ sẽ giành mất địa vị của mình, bèn nói với gà trống tơ như vậy nhé. chúng ta thì chạy mười vòng quanh sân, ai chiến thắng, dù người ấy cường tráng, các con gà mái sẽ thuộc về người ấy. cả chống tơ đồng ý. vừa bắt đầu, cả trống giả đã lập tức lao chạy trước, cả chống tơ vội vàng chạy theo sau. lũ gà mái lại cổ vũ nhiệt tình. chạy được ba bốn vòng, cả trống giả hết hơi hết sức, cả chống tơ dần dần đuổi kịp. xem ra sắp vượt cả trống giả. bỗng nghe, đoành, một tiếng súng bắn đầu gà trống tơ rơi trên mặt đất chỉ thấy bác nông dân cầm trong tay một cây rúng, từ khi nói thực thật, bọn chúng dám bán cho mình con gà đồng tính đời, chuyện quái gì cũng xảy ra được ngẫm, việc đời khó đoán người đối với người cũng vô thường ai biết trước tương lai sẽ như thế nào câu chuyện thứ 80 kiến trúc sư một người phụ nữ đã có chồng gọi điện thoại cho một anh kiến trúc sư Nói mỗi lần tàu hỏa đi qua Giường ngủ của cô ta lại lắc lư Không thể nào Để tôi đến xem sao Anh kiến trúc sư nói Sau khi anh kiến trúc sư đến Người phụ nữ kia kiến nghị anh ta Hãy nằm lên trên giường Trải nghiệm cảm giác khi tàu hỏa đi qua Anh kiến trúc sư vừa nằm xuống giường Chồng của người phụ nữ bỗng nhiên trở về nhà Anh ta nhìn thấy tình hình trước mặt bèn nghiêm giọng hỏi Anh kia Anh nằm trên giường vợ tôi làm gì hả anh kiến trúc sư nâm nớp sợ hãi. Tôi nói là đang đợi tàu hỏa Anh có tin không? Ngẫm. Có những lời nói là thật, nhưng nghe lại rất giả. Có những lời nói là giả, nhưng lại khiến người ta tin tưởng vô điều kiện. Câu chuyện thứ 82 Cho đi và nhận lại Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo quá chồng sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, Khu phố bị mất điện đột ngột Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng Một lát sau có tiếng gõ cửa Hóa ra là đứa con nhà hàng xóm Nó hồi hộp hỏi Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? Cô gái trẻ nghĩ Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư Cho nhà nó một lần Lần sau lại sang xin nữa cho mà xem Thế là cô gái sẵn giọng, Không có Đúng lúc cô định đóng cửa lại Đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói Cháu biết ngay là nhà cô không có mà Nói xong, nó chỉ ra hai cây nến Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình Không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạng Ngẫm, trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có Họ đều cần sự an ủi từ ai đó Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống Cuộc sống của ta sẽ không xấu Mà thậm chí nó còn đẹp hơn Khi chúng ta cho đi Bởi cho đi chính là nhận lại Câu chuyện thứ 83 Con sư tử già và con cáo Một con sư tử già Nên răng và móng vuốt của nó đã mòn Và thật không dễ dàng gì Để nó có thể săn mồi Như khi còn sung sức Vì thế nó đã giả vờ bị ốm Nó đã tìm cách để con vật xung quanh Biết về tình trạng của nó Và sau đó Nó nằm chờ trong một cái hang động và chờ đợi các vị khách. Và khi những con vật xấu xố đến để thăm hỏi nó, nó đã rơi thịt từng con một. Con cáo cũng đã đến, nhưng hắn ta rất cẩn thận về điều đó. Đứng tại một khoảng cách an toàn từ cái hang, sau đó hắn ta hỏi thăm sức khỏe của con sư tử một cách lịch sự. Sư tử trả lời rằng, nó đang bị ốm và mời cáo đến gần hơn. Nhưng cáo ta rất khôn ngoan nên đứng ở bên ngoài mà cảm ơn lời mời chân thành của sư tử. Cáo nói thêm, tôi rất vui khi được bạn mời, nhưng tôi đã nhận thấy rằng có rất nhiều dấu chân dẫn vào hang động của bạn và không ai ra ngoài được cả. Hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để người khách đến thăm bạn tìm được đường ra ngoài lần nữa nhỉ? Ngẫm, luôn luôn cẩn trọng từ những điều không may của người khác. Câu chuyện thứ 84, Mùi vị của cá Anh chồng nọ mua một con cá về nhà, bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim. Chị vợ cũng muốn đi cùng Anh chồng nói Hai người đi xem lãng phí lắm Em cứ nấu cá đi Đợi anh xem xong quay về Vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim Đợi anh chồng xem phim trở về nhà Không nhìn thấy cá đâu Bèn hỏi chị vợ Cá đâu rồi em Chị vợ kéo ghế ngồi xuống cất dọc bình tĩnh Em ăn hết cá rồi Nào lại đây Ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá Ngẫm làm người nên như vậy Đối xử với tôi như thế nào Tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế Câu chuyện thứ 85 Giáo dục con Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà Nhìn thấy vợ đang đánh con trai Không ngó ngàng gì đến họ Đi thẳng vào nhà bếp Nhìn thấy nồi văn thắn nghi ngút khói trên bàn Bẻ múc một bát để ăn Ăn xong Nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai Không nhìn nổi nữa nói Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ à. phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu chị vợ nói em mất công nấu nồi vần thắn ngon là thế mà nó lại tè một bãi vào anh nói xem có điên không chứ anh chồng nghe thấy thế lập tức nói bà xã em nghỉ ngơi chút đi để anh đánh nó ngẫm người ngoài cuộc đều có thể bình tĩnh người trong cuộc ai có thể thong dong bình thản bởi vậy đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ. Câu chuyện thứ 87 Nhà tắm nữ Anh chàng nọ Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền? Ông chủ, nhà tắm nam 40.000 Nhà tắm nữ 400.000 Anh chàng nọ Ông ăn cướp đấy à? Ông chủ, cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ? Anh chàng nọ Quyết đoán đưa ra 400.000 Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn Toàn là nam, anh em trong nhà tắm, lại một thằng nữa tới. Ngẫm, kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng. Câu chuyện thứ 88, mua máy tính 30 triệu. Một cái máy tính vừa ý cần phải bỏ ra 30 triệu đồng, trong khi tiền lương hàng tháng của anh chỉ có 6 triệu. Vợ nói với anh, anh không rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn. Anh ta hỏi tôi nên làm thế nào Tôi nói Anh không xứng với cái máy tính đó Bởi vì nếu đến cái mình thích Mà anh cũng không có dũng khí để theo đuổi Thì sau này còn làm được trò chấm gì trong xã hội này đây Anh ta cắn răng để mua Vì để trả nợ Anh ta đã không ngừng làm thêm Cuối cùng nội trong một tháng Anh ấy đã trả hết số tiền còn thiếu Vợ của anh cũng không vì sự điên khủng của anh ấy Mà đòi ly hôn Sau đó Vợ anh ta dẫn anh đến chỗ mua xe nói anh à chúng ta vay tiền mua chiếc xe BMW kép này nhé anh ta rất hoảng hốt cho rằng vợ mình không rồi. một năm sau anh ta trả hết số tiền vay mua xe BMW kép ngẫm bạn ngày đến theo đuổi cái mình thích cũng không có dũng khí để theo đuổi thì chắc chắn bạn là người thất bại câu chuyện thứ tám chín hai con ngựa hai con ngựa mỗi con kéo một xe hàng một con thì đi nhanh một con thì vừa đi vừa nhờ nhơ gặm cỏ, người chủ thấy vậy đã mang toàn bộ hàng phía sau chuyển lên phía trước, còn ngựa ở đằng sau cười, ha ha, càng nỗ lực thì càng bị đầy đọa. Ai ngờ rằng người chủ sau đó lại nghĩ một con ngựa là đủ để kéo xe rồi, tại sao mình lại phải nuôi hai con? Sau đó, con ngựa lười bị làm thịt, đây chính là hiệu ứng con ngựa lười trong kinh tế học. Ngẫm để cho người khác cảm thấy. Dù bạn tồn tại cũng được mà không có cũng không sao Thì ngày bạn bị đá văng đi sẽ không còn xa nữa Câu chuyện thứ 90 Hai quầy bán mì Chợ đêm có hai quầy bán mì Quầy hàng liền nhau, bài trí tương tự nhau Một năm sau, chủ quầy A kiếm được tiền, mua được nhà Còn chủ quầy B thì không thể Tại sao? Lúc đầu, chủ quầy B bán cũng rất khá Nhưng sợi mì vừa nấu xong rất nóng phải ăn mất 15 phút mới ăn hết một tô Mà chủ quầy A thì nấu mì xong Cho bát mì và nước lạnh 30 giây Rồi mới bê ra cho khách Lúc này nhiệt độ vừa đủ Ngẫm Tiết kiệm thời gian cho khách hàng Thì tiền mới đến nhanh được Câu chuyện thứ mốt Ông chồng gì Có người hỏi nông phu Có chồng lúa mạch không Nông phu Không tôi sợ trời không mưa Người kia lại hỏi Vậy ông có chồng bông không Nông Phu, không, tôi sợ côn trùng ăn hết bông Người kia hỏi tiếp, vậy ông trồng gì? Đáp án này, bạn nghe xong sẽ thấy rất quen thuộc Nông Phu, không trồng gì hết, tôi phải bảo đảm an toàn Ngẫm, một người không nguyện ý phó xuất, không dám mạo hiểm đối mặt với thử thách Thì chắc chắn sẽ chẳng làm được gì Câu chuyện thứ 92, ba anh em Một gia đình có ba người con trai Bọn họ từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh bố mẹ cãi nhau suốt ngày Mẹ họ thường xuyên bị thương tích đầy mình Anh cả nói Mẹ thật đáng thương Anh sau này nhất định sẽ phải đối tốt với vợ Anh hai nói Kết hôn thật chẳng có ý nghĩa gì Khi lớn lên em nhất định sẽ không lấy vợ cậu em út nói Vốn dĩ là chồng thì có thể đánh vợ như thế này Ngẫm Cho dù hoàn cảnh giống nhau Nhưng lối tư duy khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời khác nhau Câu chuyện thứ 93 Lợn rừng và ngựa Lợn rừng và ngựa cùng nhau ăn cỏ Lợn rừng thường xuyên rời cho xấu không phải đạp lên cỏ xanh thì cũng làm đục nước Ngựa vô cùng tức giận một lòng muốn trả thù liền đi tìm thợ săn giúp đỡ Thợ săn nói sẽ đồng ý nếu ngựa để cho hắn cưỡi Thế là thợ săn cưỡi ngựa và săn được heo rừng rồi sau đó dắt ngựa về cột ở chuồng ngựa mất sự tự do ban đầu mà mình vốn có. Ngẫm, bạn không thể dễ dàng tha thứ cho người khác thì sẽ chỉ mang đến cho mình những điều không hạnh phúc. Câu chuyện thứ 94, sự nỗ lực. Một người đi xe đạp, gắng sức đạp một tiếng đồng hồ chỉ đi được khoảng 10 cây số. Một người đi xe hơi, đạp chân ga một tiếng là đã có thể đi 100 cây số. Một người đi tàu cao tốc, nhắm mắt ngủ một tiếng đồng hồ cũng đã có thể đi được 300 cây số Một người vừa ngồi máy bay Vừa ăn các món ngon Một tiếng đồng hồ Có thể đi được 1.000 cây số Ngẫm Vẫn là một người Vẫn nỗ lực như vậy Nhưng đặt ở những bệ phóng khác nhau Sẽ mang đến các kết quả khác nhau Câu chuyện thứ 95 Thượng đế và kẻ ăn xin Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh Của một kẻ an xin bèn biến thành một lão già Đến làm phép cho anh ta Thượng đế hỏi kẻ ăn xin Nếu ta cho cậu 10 triệu Cậu sẽ dùng nó như thế nào Kẻ ăn xin đáp Vậy thì tốt quá Tôi có thể mua một chiếc điện thoại Thượng đế không hiểu hỏi Tại sao lại muốn mua điện thoại Tôi có thể dùng điện thoại Để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố Nơi nào đông người Tôi có thể tới đó ăn xin Kẻ ăn xin đáp Thượng đế rất thất vọng Lại hỏi Nếu ta cho cậu 100 triệu thì sao Kẻ ăn xin nói Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe hơi Sau này tôi ra ngoài ăn xin Sẽ thuận tiện hơn Nơi xa đến mấy cũng có thể đến được Thượng đế cảm thấy rất bi thương Lần này ngài nói Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao Kẻ ăn xin nghe xong Hai mắt phát sáng Tốt quá tôi có thể mua tất cả khu vực Phồn hoa nhất trong thành phố này Thượng đế lấy làm vui mừng Lúc này kẻ ăn xin bổ sung một câu Tới lúc đó Tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi. Ngẫm, trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời, bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy. Câu chuyện thứ 97 Nắm chặt bàn tay Một người cha nói với con của mình rằng, hãy nắm chặt bàn tay của con lại, nói cho cha biết con có cảm giác gì. Người con nắm chặt tay, hơi mệt ạ. Người cha, con thử nắm chặt hơn nữa xem. Người con, càng mệt hơn ạ. Người cha, vậy con hãy buông tay ra. Người con thở vào một hơi, thoải mái hơn nhiều rồi ạ. Người cha, khi con cảm thấy mệt, nắm càng chặt sẽ càng mệt, buông nó ra. Còn sẽ thoải mái hơn nhiều Ngẫm Buông tay mới thấy nhẹ nhõm Câu chuyện thứ 98 Thỉnh cầu quan âm Một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa Nhìn thấy quan âm cầm ô đi ngang qua Người nọ nói Quan âm Bồ Tát Xin hãy phổ độ chúng sinh một chút Cho còn đi nhờ một đoạn đường được không ạ Quan âm nói Ta ở trong mưa Người ở dưới mái hiên Mà mái hiên lại không mưa Người không cần ta phải cứu độ Người nọ lập tức chạy vào màn mưa Đứng dưới mưa Hiện tại con cũng ở trong mưa rồi Có thể cho con đi nhờ không ạ Quản âm nói Người ở trong mưa Ta cũng ở trong mưa Ta không bị dính mưa bởi vì có ô Người bị dính mưa bởi vì không có ô Bởi vậy không phải là ta đang cứu độ mình Mà là ô cứu độ ta Người muốn được cứu độ Không cần tìm ta Hãy đi tìm ô Dứt lời, quan âm bèn rời đi Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải Bèn đến miếu cầu xin quan âm Bước vào trong miếu mới phát hiện có một người đang vái lệ quan âm Người đó giống quan âm như đúc Người nọ hỏi Bà là quan âm sao ạ? Người kia trả lời Đúng vậy Người nọ lại hỏi Vậy tại sao quan âm lại vái lệ chính mình? Quan âm cười nói Bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn nhưng ta biết, cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình Ngẫm Phòng bà bão táp của cuộc đời phải dựa vào chính bản thân mình Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình Câu chuyện thứ 98 Lời oán thán Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng Việc là chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng Thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc Thật không công bằng Anh bạn mỉm cười nói Nhìn đồng hồ của cậu xem Có phải là cậu sẽ nhìn kim giờ đầu tiên Sau đó đến kim phút Còn kim dây chuyển động nhiều nhất Cậu lại chẳng thèm ngó ngàng không Ngẫm Trong cuộc sống hàng ngày Cảm thấy không công bằng Thì phải nỗ lực làm người đi đầu Oán trách cũng vô dụng Câu chuyện thứ 99 Cây đinh Có một cậu bé trai Có một tật xấu Là ưa nổi nóng quọ quọ Vì vậy cha cậu đã đưa cho một túi đinh Bảo cậu, mỗi khi nổi nóng quạo quọ gọ, thì hãy đóng một cái đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà Ngày thứ nhất, cậu đóng được 37 cây đinh Từ từ, mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi Cậu cũng nhận thấy mình đã không chế được phần nào tật xấu Cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng Cuối cùng, có một ngày kia, cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại Để không nổi lên cái tật xấu nóng này quạo quọ nữa bèn báo cho cha nó biết việc này Cha cậu lại bảo Bắt đầu từ nay Mỗi khi khống chế được tật xấu Thì anh nhổ bỏ một cây đinh Ngày ngày trôi qua Sau cùng cậu báo cho cha hay Là đã nhổ hết những cây đinh rồi Người cha nắm lấy tay con trai Cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng Con của cha Con ngoan lắm Con làm rất hay Nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên bờ rào Bờ rào này không thể hồi phục được nguyên trạng nữa Một khi còn nổi nóng Thì những lời nói của con cũng giống như cái lỗ đinh này, chúng đã để lại những vết hằn. Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một nhát, thì bất luận là con đã nói bao nhiêu lần những lời tạ lỗi, vết thương đó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó. Những lời nói sóc óc, nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được, dù đó chỉ là lời nói. Ngẫm Giữa người và người với nhau thường do cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo nên những thường tổn vĩnh viễn cho nhau Nếu mọi người trong chúng ta Đều có thể tự mình làm Bắt đầu có thái độ khoan dung đối với mọi người Bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta Cũng là để cho chính mình nhìn thấy được Một không gian hoàn chỉnh hơn Câu chuyện thứ 100 Phú ông chọn vợ Có một phụ ông Muốn tổ chức chọn vợ Sau một thời gian dài tuyển chọn Mới có ba nàng được tham gia vào vòng cuối cùng. Phú ông đưa cho ba nàng mỗi người một nghìn đồng và nói rằng Các nàng hãy đi mua một thứ gì khiến nó tràn ngập gian phòng. Nàng A mua rất nhiều bông khiến một phần hai không gian cổ phòng tràn ngập bông. Nàng B mua rất nhiều bóng bay và làm tràn ngập ba phần tư gian phòng. Nàng C mua một ngọn nến đã làm cho gian phòng tràn ngập ánh sáng. Cuối cùng, nàng C chính là người được phú ông chọn lựa ngẫm hiểu được rõ nhu cầu chân thật nhất của khách hàng là điều phi thường trọng yếu sách tóm tắt chúc bạn bình an